0: Olá, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso amado podcast. E hoje a gente vai falar nada mais, nada menos do que missão de vida. Eita que esse é o tema, né? Eu acho que a gente fala de muitos assuntos aqui, né? Hoje eu me sinto... O principal é você aprender a se sentir a pessoa mais importante do mundo. E isso também é a essência de você estar conectado com a sua missão de vida. Mas é interessante, dentro de todos os assuntos que a gente aborda aqui, uh, o descobrir a missão de vida, descobrir o meu propósito é uma das indagações, é uma das curiosidades, é uma, chega a ser uma das ansiedades né mais presentes na nossa vida. Muito louco isso, né? A gente tem a sensação, às vezes, de que, especialmente quando a gente olha para as pessoas mais famosas, para as pessoas mais populares, né? que missão é uma coisa que alguns têm, outros não. E o pior é quando a gente olha pra dentro, né? E acredita que nós somos um desses que não foi presenteado pela vida com uma missão específica. No episódio de hoje eu vou te mostrar que sim, você tem uma missão específica. E mais legal ainda, talvez você tenha várias. (risos) Mas o mais importante é a gente desmembrar. Por que que a gente tem tanta sede de descobrir qual é a nossa missão de vida, por que que muitas vezes a gente se frustra por buscar essas respostas e não conseguir obter essas respostas, e por que que a gente não se sente conectado com a nossa missão muitas vezes, né? Não sei nem qual é, eu tenho um certo palpite que eu posso ser especial como várias outras pessoas e ter sim uma missão, mas eu não sei muito bem, não sei como acessar e é, eu não sei como sentir isso, né? Eu tenho frequentemente dúvidas, às vezes eu acho que sim, que essa é a minha missão, às vezes eu fico na dúvida e às vezes eu quero mandar tudo para o espaço porque eu cansei de brincar de autoconhecimento, <risos> eu vou voltar a ser um ser humano comum, como muitos outros, e chega dessa história, chega desse papo, porque é tudo ladainha, essa história de missão de vida. Ai, ai, isso gera um sentimento ruim na gente, né, meus queridos? Então vamos lá, vamos, vamos começar a nossa divagação, né, que já se misturou com essa longa introdução, <risos> mas basicamente vamos entender, né, por que será que a gente tem uma curiosidade, uma, uma sede, uma ansiedade de ter a certeza absoluta que sim, eu tenho uma missão de vida, um propósito nesta terra e, e eu preciso saber qual é, né? Por que que você tem isso tão forte dentro de você? Eu vou te falar, pelo simples fato de que você tem razão, você é um ser especial, você tem tem pelo menos uma missão nessa vida e essa essa ansiedade essa sede por essa resposta ela é um pedido da sua alma por isso que isso persiste tanto uh, por isso que é interessante né muitas pessoas já conseguiram se conectar com essa missão eu Sou uma delas e por isso que eu venho com muita alegria trazer esse podcast para vocês. Talvez eu nunca tenha falado sobre isso, né? não de mim tão abertamente, mas já que vocês pediram tanto, esse podcast revela coisas sobre a vida da Adriana. (risos) E e graças à minha conexão, eu venho aqui com muita alegria poder dividir com vocês, quem sabe, né? o que eu aprendi, o caminho do encontro com a sua missão, O que eu aprendi disso tudo, quem sabe pode ajudar você, né? Então, vamos continuar. Então, só para resumir esse primeiro aspecto, né? Sim, nós temos uma missão. Sim, a ansiedade que a gente sente clamando por essa resposta, com certeza, né? Porque a gente não quer só uma ilusão. A gente quer uma certeza. Eu tenho uma missão e eu sei qual é essa missão. Então, essa certeza... ela, ela, na verdade, é a nossa alma tentando se comunicar com a gente, é a nossa essência, né, que tá, é o pedacinho, né, aquela centelha divina que habita dentro do nosso coração, que é uma parte do todo, de Deus, da fonte criadora de tudo que é, como você quiser chamar, existindo dentro de nós. É um potencial do infinito existindo dentro de nós. Essa comunicação, o nosso racional, ele tenta, né, Ele tenta traduzir, coitado, não consegue, porque é uma imensidão que ele não pode acessar. Muito embora ele tenha um papel importantíssimo dentro dessa comunicação, né? No nosso corpo humano é o racional que traz informações, mas não é só ele. Por isso que a gente precisa tanto aprender a abrir os nossos canais de comunicação entre a nossa centelha divina que traz a comunicação do todo que traz essas informações do todo uh, muitas pessoas usam inclusive né, o acacha os registros acácicos para para ter essas informações né se você nunca ouviu falar sobre isso pesquisa que é um assunto muito 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 interessante provado cientificamente inclusive né o acacha traduzindo de um jeito bem superficial, tá gente? Porque é algo muito muito lindo de ser estudado profundamente, mas é como se fosse uma frequência vibracional, é como se fosse não, é uma frequência em que é onde, é o lugar onde tudo está registrado, tudo que sempre existiu, tudo que sempre existirá todas as informações que existem, que são infinitas obviamente, elas estão registradas nesse, a caixa e a o que eu quero dizer é, a sua missão de vida, né, a sua excelência individual, ela existe, essa informação está pronta e a gente pode acessar através de várias técnicas. Eu acessei a minha através de, um, uh, de uma leitura dos meus registros akáshicos, mas hoje eu consigo, uh, eu trabalho isso, né, ou pelo menos trabalhava nos atendimentos do Eu Superior. Tem, inclusive, lá no meu site, hoje eu me sinto.com, tem os depoimentos tão generosos e tão emocionantes das pessoas que fizeram esse atendimento comigo e tiveram aí tantas revelações, né? Muitas pessoas, né? Não era todo mundo que o foco era missão de vida, mas muitas pessoas sim. E é muito bonito ver essa revelação. Mas, hoje, né? É, inclusive nesse podcast eu vou contar no finalzinho, obviamente, para não quebrar aqui a nossa conversa, uma proposta de como você vai aprender a falar com o seu eu superior e sim ter essa resposta, mas só para te dizer que sim, você tem uma missão, sim é, ela é linda e sim, você pode ter acesso ao direcionamento do que é essa missão a qualquer momento, através de infinitas possibilidades as técnicas que eu vou conversar com vocês são as técnicas que eu, Adriana experimentei na minha vida pessoal e hum, a qual eu estudei né, como terapeuta e trabalho com os meus alunos e com os meus pacientes portanto de novo né, essa ansiedade, esse desespero da gente saber o que que a gente é é essa centelha divina com um potencial infinito que é o propósito que você está aqui, né, você não está aqui por um acaso, você não caiu de um cometa sem querer no planeta Terra, você não tem a personalidade que você tem de graça, você não nasceu com esse mapa natal, né, quem gosta de astrologia sabe bem do que eu estou falando, todas as nossas características estão registradas e informadas na nossa certidão de nascimento astral, <risos> Você não tem essa exatidão matemática gratuitamente... Por que, que você tem preferências, né? Por que, que tem gente que torce para o Palmeiras tem outras pessoas que torcem para o Corinthians? Por que, que tem gente que ama estar sozinho e pessoas que não conseguem ficar sozinhas de jeito nenhum? Por que, que tem mulheres que sonham em ser mãe e tem mulher que abomina essa ideia? Por que, que tem gente que ama trabalhar, ama carreira, ama profissão e tem algo muito certeiro dentro de si? outras pessoas passam a vida inteira buscando uma carreira e se frustram, ou outras pessoas ainda não entenderam, mas não ter uma carreira é exatamente a sua missão de vida. Enfim, meus amores, cada detalhe da sua personalidade, dos seus gostos e das suas preferências, são pecinhas fundamentais do quebra-cabeça de qual é a sua missão, o seu propósito nessa vida. E o seu propósito, ele pode estar... Ele pode ser, ser uma pessoa comum. E o que é ser uma pessoa comum? A gente pode ser uma pessoa comum, o que que é, né? Eu vou só trazer um exemplo, gente, mas entenda comum como algo que está perfeitamente coerente e leve e ok. Do tipo, eu acordo todas as manhãs, eu pego o ônibus, eu vou para o trabalho, eu realizo as minhas atividades, eu almoço. Eu volto pra casa, eu tomo banho, eu faço faxina, eu lavo a louça, eu cuido das crianças, ou eu não tenho crianças, ou eu tenho um cachorro, um gato, um papagaio. E eu viajo de vez em quando, e eu pago as contas, e é isso. Tudo isso que eu descrevi pode ser vivido com o máximo de felicidade. Ou pode ser vivido com uma angústia desesperadora de eu detesto a vida que eu tenho. Percebem? O ponto da missão de vida, meus amores, não tem a ver com ser comum ou ser uma celebridade. Em ter três seguidores ou ter um milhão de seguidores. Em ter cinco reais negativos na conta, cinco mil, ou ter um milhão positivo. Missão de vida tem a ver com satisfação. E é aí que a gente vai entrar nos detalhes e nos pormenores do que talvez seja interessante você perceber aí, tá bom? Do que é a missão. Eu tenho dois pontos fundamentais do que eu vivi e do que eu vejo acontecendo com as pessoas as quais eu trabalho, E talvez esses dois pontos a serem observados sejam pontos especiais aí na sua sua percepção, tá? O primeiro deles é entender que missão tem a ver com satisfação, tá? Seja lá o que você faça, seja lá como você vai concluir o que significa missão de vida, o primeiro e o mais importante ponto é, missão é satisfação. É satisfação fazendo as coisas que você faz, que seja trabalho ou não, é satisfação morando onde você mora, vivendo com as pessoas que você convive, se relacionando com as atividades que você gosta, e o principal, se relacionar do jeito mais impecável possível com você mesmo, é sentir aquela paz no coração, aquele gostosinho do tipo, ai, eu adoro ficar comigo, ai, sabe quando você senta, eu vou trazer exemplos meus, tá, gente? Quando você senta para ler um livro e... Ai, que delícia esse momentinho aqui comigo. Ou então quando você vai pra praia e você ouve o barulho do mar e você sente o sol torrando a sua pele. Ai, que delícia. Ou quando você come uh, aquele queijo maravilhoso e toma um gole do seu vinho favorito. Ou toma um café pretinho de manhã. Uh, quando você... é você olha o olhar da sua filha, do seu filho, do seu cachorrinho, uh, do amor da sua vida e você entende que amor, você pode fazer o post do Instagram mais lindo e maravilhoso do universo, não vai traduzir nem meio por cento do que aquele olhar representou pra você. Entendem? Então, missão de vida é satisfação dentro Desses espaços de tempo, dessas relações, desses, uh, dessas vivências, meus queridos. Então, a missão não é necessariamente eu tenho um propósito que é trabalhar com crianças. Isso é minha missão. Pode ser que sim, mas como você vai exercer essa missão? Você vai para a escola trabalhar com criança e odiar as suas colegas de trabalho e ficar louca porque as crianças são terríveis e reclamar porque o salário é uma porcaria, isso não me soa muito como satisfação, né? Então, isso não é uma missão. Pode até ser que a sua missão seja fazer algo pelas crianças, mas será que dessa forma? Será que a missão é tão incoerente assim? Não, né? (risos) Então, meus queridos, missão primeiro tem a ver com satisfação, que pode ser. Por isso que eu falei que a gente pode ter uma missão ou várias missões. A nossa missão mesmo é ser feliz, e isso eu já falei para vocês 200 mil outras vezes em 300 outros materiais. Missão é ser feliz. O que, que é ser feliz? É sentir satisfação sendo quem você é, fazendo o que você faz. tá uh, Quando que a gente identifica, então, o que me faz feliz? Aí o autoconhecimento é fundamental, por quê, meus queridos? Porque a gente precisa, é, e eu vou passar algumas dicas para vocês, né? Do, de, do, o que é importante a gente desenvolver nas nossas habilidades para saber qual é essa missão e para executar essa missão, obviamente, que é a gente se conhecer e a gente se priorizar. Isso é fundamental, tá bom? Tem muita gente que que sofre dizendo, Adriana, mas eu não sei o que eu gosto, eu não sei qual que é o meu talento, na verdade eu acho que eu não tenho talento nenhum. Sabe o que eu acho? Eu acho que na verdade nós não estamos atentos e disponíveis para corrigir o nosso olhar sobre nós mesmos, né? Infelizmente a maioria de nós tem uma péssima autoestima, né? Seja lá qual for o motivo, vocês sabem que aqui a gente não vai ficar tendo aqueles papos, né, que é ótimo ter com o nosso psicoterapeuta, mas não é o nosso propósito aqui de falar por quê, meus pais, por que na vida passada, por que não sei o quê. Ok, se a gente sabe o motivo, melhor ainda, viremos a página, né? Então... Uh... Se você não sabe do que você gosta, se você acredita que não tem nenhum talento, porque, na verdade, você está olhando para o que você não sabe fazer, em vez de olhar para aquilo que você sabe, só que você não está tendo um olhar amoroso para isso, né? Quando a gente não tem isso tudo, meus amores, tem algo mais profundo pedindo para ser curado, que é a nossa autoestima, e é o nosso comportamento com a gente mesmo, né? Se você está o tempo inteiro se depreciando, Quanto é que você vai mudar essa postura? Você não precisa de 20 anos de terapia para mudar a sua postura. É um, é um olhar. É uma decisão. Eu escolho parar de me depreciar. Eu escolho parar de me inferiorizar eu escolho mudar o discurso que está dentro da minha cabeça amores, isso é uma decisão e eu não estou falando que é fácil, tá? mas é uma decisão, é do tipo chega, sabe quando a gente chega nesse ponto que fala chega, eu cansei eu cansei de falar que eu não sou bom em nada eu cansei de olhar para o outro e me comparar eu cansei de sentir ansiedade eu cansei de buscar uma resposta racional sobre quem eu sou em essência e eu vou de uma vez por todas abrir outros sensores, eu vou parar de ser teimoso e ficar dentro do racional quando na verdade eu posso ouvir a minha missão de vida através de um outro sensor exatamente essa é a minha proposta aqui hoje meus amados portanto a sua missão ela pulsa dentro de você Através dos seus gostos, preferências, facilidades, entenda talento e dom como facilidade, tá? Tem gente que tem o dom de escrever, tem gente que tem o dom de tocar algum instrumento musical, tem gente que tem o dom de cuidar de crianças, tem gente que tem o dom de cuidar de bichinhos, tem gente que tem o dom de deixar a casa cheirosa e bonita, tem gente que tem o dom de cuidar de outras pessoas, e por aí afora. Isso pode ser refletido na sua carreira, Pode, isso pode ser refletido como um hobby? Pode, isso pode ser refletido como uh, o seu estilo de vida? Pode, pode tudo, desde que você viva satisfação. Onde nasce a satisfação em ser quem você é, em reconhecer quem você é, em parar de se comparar, isso é o fundamental, meus queridos, porque quando eu olho para o outro e me comparo, eu saio de mim. E aí, qualquer coisa vai deixar a gente frustrado, porque a grama do vizinho sempre mais verde, né? Então, por isso que a gente não tem energia pra gente, porque a energia tá toda voltada pro outro. Ninguém vai encontrar a missão de vida se comparando com o outro. Jamais, jamais. Isso não significa que você não possa admirar a missão alheia, mas, pelo amor de Deus, olha pra sua. Isso é fundamental. Portanto, meus queridos, é... O ponto principal também é quando que você vai se priorizar, né? Muitas pessoas não vivem a missão de vida delas porque elas priorizam os filhos, priorizam o marido, priorizam a namorada, priorizam os pais. E quando eu falo prioriza, entendam direitinho, não tem nada a ver com você menosprezar as pessoas que você ama, com você inferiorizar o seu relacionamento com elas, não. Só que essas pessoas, elas estão dentro do corpo delas, não estão? Até as criancinhas. Portanto, quando eu falo priorizar, é óbvio, se você tem um filho, se você tem um bebê, eu tenho, né? A gente vai cuidar deles. Quando eu falo priorizar, significa olhar para as suas vontades e atender as suas vontades. Obviamente, de uma forma equilibrada, obviamente, tudo tem seu tempo, né? Se eu tenho um bebezinho, talvez não seja a melhor hora para, sei lá, começar uma empresa, ou viajar o mundo, ou talvez sim, por que não, né, mas... Talvez você precise esperar um pouco para realizar alguma coisa, mas ainda assim, você se sentir prioridade, você se portar como sendo a sua prioridade, isso faz toda a diferença. Como que você vai exercer a sua missão de vida se você coloca à sua frente a, a missão da vida das outras pessoas, né, Cada um tem a sua missão, cada um tem seu corpo físico, individual. É você que é responsável pela sua, né? Falando um pouquinho de mim agora, pra gente não se alongar tanto, e sempre a gente se alonga, mas enfim, né? Aqui, aqui a gente pode. Uh, eu quero contar um pouquinho para vocês como que eu descobri, em várias técnicas diferentes, qual que é a minha missão de vida, né? Eu, Adriana, eu sempre fui... Eu sempre tive uma sede de comunicação muito grande. Quando eu era criança, eu adorava brincar com os meus amiguinhos, eu adorava poder conversar, só que eu tinha uma autoestima extremamente baixa, extremamente baixa. Eu estudava em escola particular, até minha mãe falecer, eu estudava em escola particular, depois dos 10 anos eu estudei em escola pública, até me formar. (risos) E na escola particular... Tem o diferencial do status, pelo menos em São Paulo, né, São Paulo capital, que foi onde eu cresci. Tem muito daquela coisa, uh, a menininha mais bonitinha, aquela que tem o tênis de marca, o cabelinho liso, perfeito, incrível. Uh, enfim, né, aquelas coisas de comparação da sociedade, que na nossa cultura no Brasil, pelo menos, né, eu sei que tem muitos portugueses que me acompanham, e eu sei que em Portugal é bastante parecida, né, as nossas culturas são bem parecidas. E, enfim, eu, Adriana, eu tinha muita vontade de ter muitas amiguinhas, eu lembro de me rastejar para fazer parte dos grupinhos, mas eu nunca me senti bem comigo mesma. E aí eu tentava e falhava muito, porque, né, quando a gente não se sente bem com a gente mesmo, por mais que a gente tente se integrar, a gente não tá se sentindo bem com a gente. E aí a gente não consegue se expressar bem para o outro, né? Uh, então, durante esse período... Eu era, né, eu era a baixinha, a gordinha dos cabelos cacheadinho. <risos> é, eu aparentemente não era aceitada nos meus grupinhos das minhas amigas. E, mas mesmo assim, né, eu sempre tentava escolher uma melhor amiguinha e eu me agarrava a ela. E eu era daquelas que quando a minha melhor amiga faltava, meu Deus do céu, eu ficava sozinha ficava desesperada por estar sozinha. Enfim. E aí dentro desse ambiente competitivo, onde eu sempre me sentia inferior, uh, foi assim que eu fui vivendo tentando sempre me é, poder participar dos grupinhos, mas ainda, né, como eu era criança, eu não tinha a menor noção que eu não conseguia porque eu não estava bem comigo e eu não conseguia me expressar bem por conta disso. Daí, uh, eu passei para a escola pública, quando eu tinha os meus 11 anos, e o que aconteceu foi que aí começou a aparecer algumas características da Adriana que eu comecei a me sentir muito melhor comigo mesma. Por quê? Né? Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente se vê muito através do outro. Quando a gente é adulto também. Mas aí a gente já despertou várias outras partes do nosso comportamento que quando a gente é criança e adolescente ainda está em desenvolvimento ou em despertar, né? como a gente pode interpretar também. Mas na fase da adolescência foi incrível, porque eu estava num grupo que eu me sentia muito mais em casa, na escola pública. Uh, tinham muito mais meninas com cabelo cacheado, tinham muito mais meninas uh, com uma condição financeira mais parecida com a que eu tinha, né? Então, eu me senti muito mais pertencente, eu me senti muito mais à vontade para ser quem eu era, por me sentir mais parecida com aquelas pessoas. E foi aí que eu comecei a ser a Adriana, que eu era de verdade, que queria muito me comunicar, que queria falar, que queria, uh, enfim, que queria existir de dentro para fora, né? Eu lembro que mesmo na escola particular, eu amava participar dos teatros, da dança, porque todo mundo estava lá, né, se apresentando mesmo, era como se todo mundo tivesse Uh, no momento mais frágil, daí eu me sentia mais uh, mais conectada, talvez. Eu adorava poder subir no palco, sempre gostei. <risos> muito embora eu né, me sentisse mal, mas eu me sentia mal não no palco. Quando eu tava no palco eu era muito eu. eu me sentia mal quando é, eu precisava da aceitação do outro. Eu no palco com outras crianças tava tudo bem, tava todo mundo no mesmo barco, digamos assim, mas... Eu tentando ser é, ouvida e vista nos grupinhos, isso era muito difícil, né? Enfim, vamos né, passar logo para a fase adulta. Na faculdade eu já estava bem curada de isso, eu já conseguia me comunicar super, super, super bem, mas eu ainda tinha muito essa questão de depende de onde eu estou. Se eu me sentia uh, igual aos outros, se eu não me sentia ameaçada pela superioridade dos outros, eu me sentia bem. Agora, se eu estava num grupo onde eu sentia que as outras pessoas eram mais inteligentes, mais bonitas, mais interessantes, daí eu ficava mais tímida, minha comunicação começava a a se quebrar, né? E o que isso tudo tem a ver com missão de vida? O que eu quero, talvez, trazer para vocês, meus queridos, é que quando a gente consegue reconhecer as nossas qualidades e quando a gente consegue exercer essas qualidades, essas virtudes essas características que são tão nossas a gente sente uma satisfação tão grande né uh, eu estudei pedagogia eu fui professora de informática por 11 anos e dentro da educação né aqui no Canadá antes de, de ser a terapeuta do hoje eu me sinto a professora do hoje eu me sinto eu eu acertei e errei muito na minha carreira né hoje né eu percebo que a minha missão de vida é a comunicação É poder trazer para você, através da minha comunicação, a sua essência perfeita. Esse é o meu propósito de vida, essa é a minha missão. E graças a Deus hoje eu vivo em coerência plena com isso. E o que que eu sinto? Como que eu sei que isso é verdade? Pela satisfação que eu sinto fazendo o que eu faço. No meu caso, eu sinto que a minha missão está bem conectada com isso. Eu faço isso na minha carreira, mas eu eu poderia fazer isso facilmente com os meus amigos, com os meus familiares, né? Não necessariamente precisa ser a minha carreira, mas eu, né, no meu meu mapa, inclusive, isso aparece bastante nas casas da minha carreira. E foi assim que eu descobri. Eu descobri, né, olhando para o meu passado, olhando para a minha história, eu vejo isso claramente, Uh, quando eu trabalhava, né, como professora tinha momentos que eu tinha um emprego que eu amava que eu sentia um êxtase profundo todos os dias e tinham empregos que eu queria sair correndo, mas é sair correndo, gente, de pegar a bolsa e inventar qualquer desculpa imatura e correr <risos> Eu não sei se você sente nessa forma intensa, mas a missão de vida, ela também se apresenta assim, tá? A gente pode sentir literalmente quando a gente tá conectado e quando a gente não tá conectado. E missão, gente, também é isso, tá? Não é que, ah, eu descobri qual é a minha missão e eu vou exercer a minha missão 24 horas por dia o tempo inteiro. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Então... No meu caso, né, eu estudei pedagogia, a primeira escola que eu trabalhei eu amava de paixão, porque eu era é, recreacionista, e cada dia eu estava com uma turminha diferente, e a gente fazia atividades diferentes. Quando eu ganhei a minha primeira sala, que foi um jardim 2, dois, eu lembro até hoje, eu, foi a minha primeira decepção e foi a primeira vez que eu me senti uh, angustiadíssima. E foi muito difícil, porque quando, enfim, carreira, a vida profissional é algo muito importante pra mim, muito, sempre foi. Sempre foi algo que eu não consigo trabalhar só, é tipo, eu vou trabalhar de qualquer coisa pra ganhar dinheiro, e é assim, e tá tudo bem, porque essa é a missão de muitas pessoas, né, ter uma carreira, né, ok, pra né, ter dinheiro para pagar as contas, mas a felicidade mesmo está em viajar ou a felicidade mesmo está em ficar com os filhos em casa. Cada pessoa tem uma sensação diferente, né? No meu caso, eu vejo muito refletido na minha carreira. Então, é, eu percebi uma coisa muito forte que eu pensei, nossa, ops, eu fiz pedagogia, né? O ideal seria eu ser professora de uma sala só. Foi, né? A pedagogia tem várias outras possibilidades, mas quando a gente estuda pedagogia, a gente praticamente vê só essa possibilidade, que é ter uma sala, né? Mas o universo sempre muito generoso vai apresentando oportunidades para a gente, né? E o segundo trabalho que eu tive foi como professora de informática pedagógica. Pois é, né? Lá pelo ano 2000, 2001, 2002, isso existia. <risos> é, não sei se no Brasil ainda existe, aqui no Canadá isso não existe, mas é até porque hoje as crianças já nascem sabendo mexer no celular, Mas enfim, eu trabalhei por 10 anos como professora de informática e esse era o meu êxtase de todos os dias. Por quê? O que eu amo é é a diferenciação, é o novo, é, é poder explorar várias coisas novas. Tanto que aqui no Hoje Eu Me Sinto, vocês veem, né? Eu tô sempre com projetos diferentes, porque... é é isso que me traz vida, é a comunicação que pode atingir o máximo de pessoas possível. Então, ter uma rotina com aqueles aluninhos todos iguais todos os dias, eu admiro demais as professoras que fazem isso com excelência, mas eu não conseguia, aquilo não me trazia satisfação. Mas, trabalhar em escolas diferentes, trabalhar com turmas diferentes, com a tecnologia, que é uma coisa que eu adoro, com, né, eu podia inventar qualquer projeto, trabalhava com música, trabalhava com meio ambiente, trabalhava com um monte de coisa usando o computador, né, informática pedagógica. E era uma delícia, gente, eu lembro que teve, o último emprego que eu tive antes de imigrar, é, eu morava, né, para quem conhece São Paulo, eu morava no Ipiranga e trabalhava no Alto da Lapa, meu Deus, eram quase três horas de transporte público por dia. De manhãzinha nem tanto, gente. eu normalmente eu demorava uma hora e meia, mas na volta, demorava quase, tinha dia que eu demorava três horas pra voltar pra casa. E eu vou te falar que eu era absurdamente feliz, absurdamente feliz, eu amava, eu acordava às 5 horas da manhã, o meu ônibus passava às cinco e vinte exatamente, e eu ia tão feliz, gente, pro trabalho, sabe? Eu entrava no ônibus, no ônibus, sim, no ônibus, eu sentia um calor no coração, uma felicidade tão grande, eu amava, amava, amava. Porque eu estava existindo na minha missão, eu estava me comunicando, eu estava fazendo coisas novas e diferentes, e era tudo o que eu queria. E aí eu imigrei, e aí eu tentei trabalhar com educação no Canadá e não deu certo, porque era de novo aquela história de ter que trabalhar com educação infantil, com aquela mesma turminha todos os dias. E isso me deixava muito infeliz. E foram alguns anos, né? Foram uns dois, três anos aqui no Canadá vivendo isso e para mim um, dois dias de infelicidade na carreira já insuportável, imagina dois, três anos, né? Para você que tá me ouvindo pode eu não sei nada, mas para mim foi muito, foi muito. Mas foi o jeito que o universo encontrou de me mostrar que eu estava desconectada da minha missão de novo e que eu precisava voltar, mas não voltar para o Brasil, não voltar a ser professora de informática, mas voltar para satisfação. E dentro desse processo né, de autoconhecimento, eu fiz coach, eu fiz terapia, eu fiz a leitura dos mapas com profissionais maravilhosos que me trouxeram muito autoconhecimento, muito. O autoconhecimento não é um processo solitário necessariamente, né? Ele pode ter o auxílio de vários profissionais e eu tive, tenho até hoje, E foi todo esse diferencial, porque foi como se o universo, através desses profissionais, ele pudesse falar comigo. Por isso que eu falo pra vocês, meus queridos, não tem nada a ver em... A missão de vida, a gente ter a resposta absoluta do racional. Porque não vai ser pelo racional, vai ser pela emoção. Vai ser pelo sentir, né? Por isso que eu criei o Hoje Eu Me Sinto. Pra ensinar pra você que não só a missão, mas qualquer cura emocional, qualquer cura comportamental da nossa vida... O direcionamento, ele vem através do sentir, né, o racional pode trazer sim informações, mas não é ele o responsável por manifestar a certeza. Esse tipo de certeza não vem do racional, ela vem do sentimental, né, portanto, e eu ponho a mão no peito quando eu falo com vocês sobre isso, sintam, tá, o sentimental bem no peito da gente. Então, dentro desses dois, três anos iniciais da imigração, que eu vou fazer um podcast só falando sobre isso, tá? Que eu sei que muitos de vocês querem saber aí dessa parte da trajetória. O diferencial foi a junção de todas essas respostas, né? A primeira resposta que era o meu coração me falando que eu estava no lugar errado, e não era o Canadá o lugar errado, o lugar errado era onde eu estava dentro de mim. Era o um comportamento, era o um sentimento, era onde eu estava dentro de mim que estava errado. Uh, e aí, né, através do mapa, meu mapa natal sempre mostrou muito a educação, a terapia uh, e a comunicação como o diferencial. Por isso que eu falei para vocês, não é a ah, minha missão de vida é trabalhar com criança, tá, mas se eu sou infeliz numa sala de aula, não é essa a minha missão de vida. A minha missão de vida pode ser através da maternidade. A minha missão de vida pode ser através de dar palestras em escolas e ensinar as crianças a escovar os dentes. Não sei se hoje isso existe ainda, mas na minha época, quando eu era criança, existia e eu adorava as tias que vinham ensinar a gente né, a escovar os dentes. E a gente ganhava pasta docinha ia comendo no caminho <risos> quando voltava para casa Nossa essa memória foi interessante agora né mas enfim então vocês percebem a missão ela pode ter um aspecto mas como a gente exerce esse tema é, é único para cada um e é a sua satisfação que vai te trazer a resposta se esse se essa atitude se essa situação se esse se esse palco é o seu palco mesmo o palco pode mudar, né? tanto que o meu palco mudou, o meu palco era como professora de informática, e depois ele se tornou como terapeuta, e hoje ele está muito mais associado aqui, né? no podcast, na minha comunicação com vocês, nos meus cursos, eu me realizo demais como professora, mas não como professora de criancinha no maternal, como professora, Uh, que talvez nem seja professora, né? O cargo, mas é como a gente costuma identificar, então é a palavra que eu uso. Mas é ensinar você que você é a pessoa mais importante do mundo e te trazer um passo a passo para te conectar a essa verdade, para que você sinta no seu coração que eu aprendi a sentir. Eu me formei como terapeuta floral porque eu me curei através dos florais. A minha timidez, que vinha por conta né, da minha baixa autoestima, não é porque eu era tímida, mas é porque eu me sentia tão tão desinteressante que eu não me expunha. Eu queria me expor, eu sempre tive muita sede de comunicação e de palco, mas eu não conseguia, porque eu me sentia tipo, quem vai me ouvir? Para que que eu vou falar? Ninguém vai se interessar. Então, quando eu curei a minha timidez, a minha baixa autoestima, eu soltei a minha comunicação, que é o que eu mais amo fazer na vida. E aí, na imigração, foi isso que me travou também, porque como aqui, né, a gente fala, aqui em Montreal a gente fala inglês e francês, eu sabia falar, mas eu tava tão me sentindo, né, inferior que eu não conseguia, o que que cortou? A minha comunicação. Eu, dentro de uma sala de aula com crianças, eu não tava na minha excelência, eu não tava feliz, cortei completamente a minha conexão com a minha missão de vida. E foi com todo esse sofrimento, não precisa, gente, ser através do sofrimento, mas no meu caso foi graças a tanto sofrimento, que eu encontrei os profissionais que eu encontrei na minha trajetória de autoconhecimento e que cada um deles, dentro das suas técnicas, me trouxeram essas respostas e essa certeza, que de novo não veio através do racional, mas do sentimento, né e a grande virada da chavinha foi através da, de uma leitura dos registros acásticos, que traz essa informação né, que tá lá no akasha de qual é a nossa missão ou tantas outras respostas, e a meditação, a meditação foi o grande diferencial, por quê? Porque eu aprendi que, né, com essa, digamos assim, com essa confirmação que eu recebi, através de todas essas técnicas, eu aprendi na meditação coisas fundamentais, que eu poderia, né, fazer um podcast só sobre isso, se vocês quiserem me falem, mas eu aprendi, Que na meditação, né, e vocês me conhecem, meditar não é ficar sentado com dor nas costas. Meditar é você estar na solitude com você mesmo, tá bom? Eu aprendi a sentir um prazer absurdo em ser quem eu sou e estar sozinha na minha presença. Não é sozinha da solidão, é sozinha da solitude, que é o êxtase, o prazer de ser quem você é. Eu aprendi isso através da meditação, que é algo que a gente faz constantemente, não é aquela disciplina do tipo, putz grilo tem que comer salada todo dia, né salada é uma delícia, inclusive, se a gente fizer do jeitinho certo, mas sabe quando você aprende que dá prazer naquilo? Muita gente que faz exercício físico e sente prazer e vai entender o que eu tô falando não é vou na academia que saco porque eu tô sendo obrigado, não, porque quando a gente descobre uma coisa que a gente gosta muito de fazer A gente faz por tesão, por prazer, e não por obrigação. E a meditação é exatamente isso. Quando você descobre o prazer que é estar na sua companhia, você vai querer praticamente meditar 24 horas por dia. Não é o meu caso, porque né, tem outras coisas acontecendo. Mas tem muita gente que passa horas meditando, porque descobre o prazer que é. E o diferencial da meditação não é só esse momento que já é incrível, mas é... você estendeu o estado meditativo para tudo que você faz na sua vida. Então, a diferença é a gente descobrir essa missão e exercer essa missão, mas a vida vai convidar a gente, nos acontecimentos que estão fora do nosso controle, a sair da missão, né? Que foi o meu caso, eu imigrei e eu podia ter passado, eu podia ter continuado na minha missão facilmente, mas eu, Adriana, me perdi né? Eu acabei entendendo errado muitas coisas, pegando o trem errado das oportunidades várias vezes, mas está tudo bem. O trem volta e a gente pode pegar o trem a qualquer momento. O importante é quais são né os pontos fundamentais para a gente ir encerrando o que eu já azucrinei a orelhinha de vocês hoje? É a gente aprender a ouvir o nosso eu superior. É a gente aprender a se comunicar com o nosso eu superior e a gente pode fazer isso, né, eu mesma fazia aí os atendimentos, eu posso trazer a mensagem do Eu Superior para você através do Teta Healing, que era o que eu fazia, mas a meditação é um canal de comunicação com o nosso Eu Superior, eu aprendi a fazer isso através da meditação, e eu ensino isso hoje em dia, né, por isso que eu tô, inclusive, não sei quando você tá ouvindo esse podcast, mas de hoje até o dia 13 de maio de 2020, as portas do nosso curso de meditação, elas estão abertas, sim, elas encerram dia 13, e nesse curso, além de ensinar meditação, além de te mostrar que a meditação é algo absurdamente fácil, que não tem nada a ver de ficar parado, sentado, com as pernas cruzadas, não, não, mil vezes não, a meditação é o estado de solitude que você vai fazer conforme o seu corpo físico gostar e ficar confortável, Eu ensino, inclusive, como você acalma seus pensamentos, porque eu sei que isso é uma grande resistência das pessoas. Ah, eu não medito porque a minha mente não para. Ah, para? Ah, se para. (risos) Isso eu ensino no curso de meditação. E eu ensino nesse curso, nessa segunda edição, eu coloquei, né, além de colocar uma aula específica para te ensinar a acalmar os seus pensamentos, eu coloquei também um bônus maravilhoso, que é você aprender a acessar e ouvir o seu eu superior, isso que eu fazia nos atendimentos, eu te ensino hoje, não é maravilhoso? Então, quando a gente medita, a gente desenvolve o êxtase de ser quem a gente é, logo, autoestima naturalmente desperta, autoconfiança naturalmente desperta, o subir no palco e exercer a minha missão é algo natural, eu me conecto com a minha missão, por quê? Porque se eu estou conectado com a minha autoestima, eu sei quando eu estou e quando eu não estou sentindo satisfação. Se eu posso me comunicar com o meu eu superior, eu posso perguntar o que eu quiser para ele e acessar as respostas, né? De novo, a resposta não vai vir necessariamente no seu racional, mas ela vai vir através de sentimento, de frases prontas na sua cabeça, de sinais que vão aparecendo no seu dia a dia. Tem várias formas. E o principal, meus amores, é estar no agora. Por que, que eu, Adriana, não conseguia me sentir conectada na minha missão nos primeiros anos de imigração? Porque eu não estava no agora, eu estava no passado. Será que isso já aconteceu com você? Isso pode estar acontecendo nesse momento, né? Da gente ter uma lembrança tão gostosa e se apegar tanto a ela que a gente deixa de viver no agora. Ou o futuro é a mesma coisa. Eu estou tão incomodado com alguma questão do meu presente que eu vou para o futuro, imaginar que no futuro vai estar tudo resolvido. Quando na verdade você está criando ansiedade, gerando mais preocupação e tirando de si todo o poder de encontrar a solução para essa questão e todo o potencial de sentir prazer, alegria, felicidade, que só é possível no agora. E a meditação traz esse despertar e o processo de aprender a viver no estado meditativo É o segredo da felicidade. Pelo menos na minha vida, isso aconteceu. Quando eu aprendi que meditar não é só você ficar sentado 5 minutos, 10 minutos, meia hora. Meditar é você estender a frequência vibracional da meditação para o dia a dia, para todas as atividades do seu dia a dia. Vamos para um exemplo bem básico. Quando você está fazendo uma coisa que você gosta muito, você está lá presente, não está? Aham. Você tá sentindo felicidade. Quando você tá fazendo uma coisa que você detesta, né? Sei lá, tô lavando louça e eu detesto lavar a louça. Gente, eu nem detesto tanto assim, mas é sempre o exemplo que vem na minha cabeça. E aí você tá lá, aí começa a vir lembrança que tem os boletos pra pagar, daí vem na memória a briga que você teve com o marido, daí vem a criança berrando na torelha, daí vem um monte de coisa que te tira do presente, que te tira da possibilidade daquele momento ser um momento que pode ser vivido em estado meditativo. Daí vem as preocupações e vem as coisas que a gente tem que pensar e planejar e a gente está sempre pensando. E o mental vai para onde? Para a sensação de futuro, que não existe, mas que a gente acredita que existe. E aí a gente não está presente no agora. Portanto, meus queridos, se existe um segredo para a felicidade... Esse segredo se chama aprender a viver no agora, no presente. Mesmo quando o presente apresenta coisas que não são boas, sempre é o nosso ponto de vista. Sempre. Até os nossos pensamentos é, repetitivos. Ele sempre tem um motivo para estar lá. E o motivo é uma cura pedindo passagem. É uma bênção pedindo passagem. É um milagre pedindo passagem. É uma solução pedindo para ser ouvida, mas que se a gente não ajustar os nossos sensores para perceber do jeito certo, a gente sempre vai acreditar que eu não tô no agora porque o meu agora não tá bom. O seu agora não tá bom porque você não está no agora. E é isso que eu te provo por A mais B nesse curso, tá bom? Portanto, queridos, tudo que a gente conversou aqui hoje, tentem fazer aí, tá? Com relação à missão de vida, sentir... Que seja com a ajuda de um profissional ou que seja sozinho na sua meditação, né? Tem vários vídeos que eu explico o que é meditação lá no meu canal do YouTube. Tem um playlist pronto para você acessar se você quiser. Portanto, dá para você já começar gratuitamente agora. Mas, se você quiser um passo a passo, se você quiser materiais prontos para fazer o que talvez você nunca tenha conseguido, né? Que é acessar essas respostas entender qual é a sua missão de vida, se conectar com você de verdade e do jeito mais simples e delicioso possível, quebrando todos os mitos de tudo que você já ouviu a respeito de meditação, né? De novo, eu não tô querendo de forma alguma, meus queridos, menosprezar nenhuma técnica, tá? Toda técnica bem certinha de meditação, ela tem um propósito e ela é incrível e ela é maravilhosa, só que pra mim, nunca funcionou, né, eu admiro demais o budismo, é uma filosofia que eu amo de paixão, mas a meditação, digamos assim, Zen, né, usar Zen, eu acho lindo, maravilhoso, mas eu, Adriana, não consigo, porque eu não tenho, o meu corpinho físico, Ele, eu tenho preguiça de preparar ele muito bem, sabe, então, ficar sentada numa posição ereta e blá blá blá, é lindo, mas não combina com a vida da Adriana, por isso que eu ensino a meditação que eu ensino, porque se você é disciplinado, se você tem uma preparação física perfeita, se você quer ter exercícios de respiração, que eu inclusive ensino no meu curso, e se é isso bem técnico que você quer como meditação, vai ser incrível, pode ter certeza, mas comigo não combina, por isso que eu ensino uma meditação que ela vai, se adaptar à sua vida, à sua característica, e todas as dificuldades e bloqueios que você tenha, que seja com a mente que não para de pensar, que sejam sentimentos negativos que você tem dificuldade de lidar, que seja querer muito acessar o seu eu superior e não conseguir por não ter esse canal aberto, desenvolvido, tudo isso eu ensino no curso de meditação, tá bom? Então se você quiser um passo a passo que já está pronto, Vai ser uma alegria te receber na minha turma, tá bom? A nossa turma já tá recheada de pessoas lindas. Vai ser maravilhoso ter você com a gente. Só lembrando que vai ser uh, uma oportunidade bem curtinha de abertura de inscrição, tá bom? Porque é, como é a primeira turma da segunda edição e é uma plataforma linda, nova que a gente tá usando, tá? É só você acessar sinto.com e acessar lá na vitrine, tem toda a explicação do curso, tudo, tudo, tudo de material que você vai receber, as aulas são liberadas imediatamente, tá bom? Você não precisa esperar o dia tal acontecer para liberar a aula, tá tudo já pronto, você pode fazer o curso em um dia se você quiser, mas eu prefiro orientar que você faça aos poucos para que todas as informações sejam aí acomodadas de um jeito bem certinho, mas tem material de áudio indutor, para você acessar o seu eu superior, para você acessar, tanto para pessoas que nunca meditaram, tem o áudio básico para você relaxar, e tem o áudio avançado para as pessoas que já meditam e querem acessar frequências mais elevadas, tem essa preparação também, tem uma aula específica para te ensinar a acalmar a sua mente, tem uma aula específica para te mostrar o que é passar o dia a dia em estado meditativo, que foi o que mudou, é, pessoalmente a minha vida, aprender a viver em estado meditativo, estar presente em cada uma das minhas tarefas foi o que me mostrou que é possível ser feliz e que é possível se sentir seguro de todas as decisões que a gente precisa tomar no nosso dia a dia, tá bom? Então eu te espero lá cursos.hojamessinto.com as inscrições se encerram dia 13 de maio dessa primeira turma, tá bom? Portanto, venha, vai ser uma alegria imensa te receber. E se você simplesmente está só curioso para saber o que é meditação e quer ver mais, qual que é a minha visão disso como professora de meditação e alguém que se apaixonou por, essa, por esse estilo de vida, digamos assim, né? Eu, Adriana, continuo adorando rock and roll, adorando torrar na praia, tendo muita preguiça de muita coisa muitas vezes, mas eu consigo voltar pro agora, todas as vezes que eu percebo que eu não estou no agora. Porque quando eu tô ansiosa, quando eu tô preocupada, quando eu tô com medo, eu sei que eu não tô no agora. E eu sei o caminho de voltar. E é isso que eu ensino pra você. Tá bom? Então, no meu YouTube tem a minha visão de meditação. Se você quiser, tá lá prontinho para você. Tá bom? Mas se você quiser realmente mudar a sua vida e você sente que precisa de um passo a passo para isso, meu curso tá aí disponível para você até o dia 13. Tá bom? Então é isso, meus amores. Que vocês tenham uma linda semana e a gente vai se falando, tá? Um super beijo e até mais. Tchau, tchau.